0: Domenica 22 novembre 2020, festa di Cristo Re, ultima domenica prima del tempo di avvento. La Bibbia intera annuncia che per tutti noi vi sarà un giudizio al quale saremo sottoposti. Quali ne saranno i criteri e come oggi vi rispondiamo? Ecco l'accento di fondo delle letture bibliche di oggi del nostro culto. Prepariamoci adesso e disponiamoci umilmente all'ascolto del Signore. Grazia e la pace di Dio, nostro Padre, siano con voi e con tutti coloro che invocano il nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio, che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Iniziamo il nostro culto di oggi con le parole di lode e adorazione del Salmo 100. Questo è un breve ma intenso canto di gioia e di riconoscenza verso Dio. In esso risalta l'esortazione «Riconoscete che l'Eterno è Dio. Egli è il Creatore. Suo è il diritto a legiferare e a giudicare. Tutto quello che Egli fa è buono e giusto, e il meglio per noi si trova nella nostra volenterosa armonia» alla Sua volontà rivelata.
1: Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con Letizia. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio. È Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode celebratelo, benedite il suo nome poiché l'Eterno è buono la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età
0: preghiamo onnipotente Dio che vuoi fare dello spirito nostro un tempio a te consacrato ispiraci la vera adorazione affinché tutti gli atti del nostro culto ti siano accettabili per Gesù Cristo nostro Signore amen Disponiamoci ora umilmente al confronto con la legge di Dio per poter esaminare noi stessi, chiedere e ricevere il Suo perdono e proporci con il Suo aiuto di emendare la nostra condotta. La parola di Dio ci dice: l'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, Siate pieni di affetto gli uni per gli altri Quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente Quanto allo zelo non siate pigri Siate ferventi nello spirito Servite il Signore Siate allegri nella speranza Pazienti nella tribolazione Perseveranti nella preghiera provvedendo alle necessità dei santi Esercitando con premura l'ospitalità benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate le cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle cose umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Preghiamo. Dio giusto e santo, ci umiliamo, riconoscendo quanto spesso ci dimentichiamo di Te, di ciò che Tu vuoi da noi e di ciò che Ti abbiamo promesso. Quanto è grande in noi la presunzione della nostra saviezza, il cattivo uso dei doni che ci elargisci, l'attaccamento per le illusioni della vanità. Quanto orgoglio nel nostro pensiero, impurità nel nostro cuore, egoismo nelle nostre opere, rifiuto nella nostra vita di vincere il male con il bene. Aiutaci a comprendere quanto è grande la nostra colpa e insegnaci ad abbandonarci con fiducia a colui che nella sua vita e nella sua morte ci ha manifestato la tua carità. Fa che ci sentiamo perdonati nel suo sacrificio e che abbiamo pace con te glorificando il nome Tuo con una vita di riconoscenza, di amore e di santità. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Poiché Gesù ha un sacerdozio che non si trasmette, perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Confermi, Signore, mediante il Suo Spirito, la certezza della Sua grazia a tutti voi che cercate in Cristo la vostra salvezza e la vostra pace. I vostri peccati vi sono rimessi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, è in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen. <tose>
0: È Dio stesso che nella sua sovranità stabilisce, conformemente al suo carattere, ciò che è vero, buono e giusto. Egli lo dichiara e lo definisce e, di conseguenza, è Lui che stabilisce ciò che è falso, cattivo e ingiusto. Da quest'ultime cose Dio, nella sua santità, si distingue. Dio, quindi, stabilendo i criteri del vero, del buono e del giusto, giudica, Giudica e opera sante discriminazioni e così egli insegna a fare le creature umane, creature morali e dotate di responsabilità. I suoi figli hanno quindi il dovere e il diritto di giudicare, distinguere, discernere e discriminare sulla base dei suoi criteri ed esse stesse sono da lui giudicate. Ogni singolo essere umano verrà giudicato da Dio sulla base di quei criteri è ciò che Gesù stesso proclama nella quarta lettura biblica di oggi, dove parla del giudizio universale, che separerà chi sarà trovato conforme ai criteri morali stabiliti da Dio dagli altri. Nella terza lettura, tratta dall'Epistola agli Efesini, l'Apostolo prega che Dio ispiri ai Suoi lettori lo spirito di conoscenza, discernimento e santo giudizio. Lo spirito di sapienza e di rivelazione è nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente. Nella seconda lettura, tratta dal profeta Ezechiele, vediamo come Dio stesso opererà un giudizio e una discriminazione all'interno del suo stesso popolo. A questo il Nuovo Testamento fa eco quando dice «poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio». E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? La prima lettura riconosce, lodandolo, il diritto di Dio a regnare ed essere servito, con gioia e riconoscenza.
2: salmo definito nel titolo di ringraziamento è il numero 100 molto breve esprime due concetti principali il primo è l'esortazione a ringraziare dio con grida e con gioia non dobbiamo insomma essere troppo compassati o musoni il secondo concetto sono le ragioni per cui dobbiamo essere grati a dio perché ci ha creati perché noi siamo il suo gregge e dobbiamo essere certi della sua benignità e fedeltà il tutto mirabilmente detto in soltanto 43 parole Salmo 100 Canto di ringraziamento Gridate abitanti di tutta la terra servite l'Eterno nella gioia venite al suo cospetto nel canto riconoscete che l'Eterno è Dio Lui ci ha fatti e noi siamo il suo popolo e gregge del suo pascolo Entrate nelle sue porte rendendogli grazie nelle sue corti con lode ringraziatelo benedite il suo nome poiché egli è buono la sua benignità è per sempre la sua fedeltà giunge ad ogni generazione
3: Gridi alzate all'eterno lieti venite nel cantare da ogni terra servite a Lui, del nostro gregge Egli è pastor. Il suo popolo noi siamo, il solo Dio Egli è per noi, ci ha creati e Suoi al suo nome date onor la sua benignità immortale del suo tempio
0: Seconda lettura, del libro del profeta Ezechiel, capitolo 34, dal versetto 11 al 24, il vero buon pastore. Dio è stato, è e sarà sempre fedele a tutte le promesse con le quali egli si è impegnato. Non è così sempre il suo popolo che, nonostante sia stato chiamato a un servizio fedele verso Dio, spesso non corrisponde agli impegni e per questo è giudicato, condannato e punito. Dio deve far fronte all'infedeltà dei pastori del suo popolo sia condannandoli che prendendosi cura personalmente delle vittime di questa infedeltà. In questo testo viene pure prefigurata l'opera del Messia, Gesù Cristo, il buon pastore per eccellenza. Poiché,
1: così dice il Signore l'Eterno, «Ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Le farò uscire di tra i popoli e le radunerò da vari paesi. Le ricondurrò sul loro suolo e le pascerò sui monti di Israele, lungo i corsi d'acqua e in tutti i luoghi abitati del paese. Le pascerò in buoni pascoli e il loro vile sarà sugli alti monti di Israele. Là riposeranno in un buono vile e pascoleranno in ricchi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore e le farò riposare, dice il Signore l'Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Le pascerò con giustizia. Quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, tra montoni e capri, «Vi pare piccola cosa il buon pascolare nel buon pascolo e poi pestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo o bere acque limpide e poi intorpidire con i piedi quel che resta? Così le mie pecore devono mangiare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e devono bere ciò che i vostri piedi hanno intorpidito. Perciò così dice loro il Signore, l'Eterno. Ecco, io stesso giudicherò... «Fra la pecora grassa e la pecora magra, poiché voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete dato cornate a tutte le pecore deboli fino a disperderle in giro. Io salverò le mie pecore e non diventeranno più una preda e giudicherò fra pecora e pecora. Stabilirò su di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà e sarà il loro pastore». E io l'Eterno sarò il loro Dio e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Io, l'Eterno, ho parlato. Signore!
0: lettura, dalla lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini al capitolo primo, dal versetto 15 al 23. Il popolo di Dio deve avere sempre viva coscienza dei doni e privilegi adesso esso elargite da Dio, ma pure della necessità di conoscenza, sapienza e discernimento, e la preghiera rivolta a Dio dall'Apostolo affinché abbiamo in noi e pratichiamo queste qualità essenziali.
1: Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato e potestà potenza signoria e di ogni nome che si nomina non solo in quest'età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti.
0: lettura del Vangelo secondo Matteo capitolo 25 dal versetto 31 al 46 vita eterna e pene eterne. Quali saranno i criteri rispetto ai quali Dio ci giudicherà? Ad una prima e superficiale lettura del testo che segue pare che il criterio secondo il quale Dio giudicherà sia il mondo che la sua chiesa siano opere sociali di solidarietà benché queste facciano parte, è vero, del necessario stile di vita conforme alla volontà di Dio, i fratelli di Cristo di cui questo testo parla, quei fratelli da beneficare, non sono tanto i bisognosi di questo mondo in generale, ma coloro che annunciano il messaggio del Vangelo. E sono essi spesso ad essere respinti, privati del necessario, perseguitati e imprigionati. Per cui l'accoglienza o la mancata accoglienza che determinerà il nostro destino è quella dell'Evangelo della grazia di Dio in Gesù Cristo. Dice infatti Gesù, chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che nei cieli, quegli mi è fratello, sorella e madre. Se fosse altrimenti Se la salvezza dipendesse da queste opere, il messaggio della salvezza per grazia attraverso la fede in Gesù Cristo, annunziato da tutto il Nuovo Testamento, verrebbe contraddetto. Esso infatti dice, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificate dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. In quale modo allora saremo trovate da Dio rispondere a chi ci ha annunciato l'Evangelo? Ora, quando il Figlio
1: dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a Lui, ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il Pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il Re dirà a coloro che saranno alla sua destra, «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbi fame mi deste da mangiare, e bisete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno dicendo «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere». E quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re rispondendo dirà loro, in verità vi dico tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra, Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare. Ebbi sete e non mi deste da bere. Fui forestiero e non mi accoglieste. Ignudo e non mi rivestiste. Infermo e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando. Ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o ignudo o infermo o in prigione e non ti abbiamo soccorso. Allora egli risponderà loro dicendo In verità vi dico tutte le volte che non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna.
4: Eterno il Dio, ti rendiamo grazie perché tu scegli a tua dimora i cuori umili e disposti a riceverti. Noi non conosciamo nulla del mistero dell'esistenza, né del mistero del principio e di quello della fine, ma celebriamo la gloria della tua luce che tu hai fatto risplendere in Gesù, tuo Figlio. In Lui ci indichi la meta eterna del tuo regno al quale ci chiami e nel quale ogni mistero ci sarà svelato. Salga a te, o oh Signore, la nostra lode e accogli l'adorazione dei nostri cuori. Padre Celeste e sorgente di pace infinita, dacci di poter dissipare, sospinti dalla fede, ogni nostra ansiosa sollecitudine, ogni nostra offesa al tuo amore provvidente. Riempi l'essere nostro della gioia di far parte della famiglia dei credenti. Arricchiscici con i doni del tuo spirito, affinché possiamo a nostra volta donare. Facci sentire la potenza del tuo amore, affinché possiamo amare. Rallegraci con l'intima certezza del tuo perdono, affinché possiamo essere misericordiosi. Dio di bontà, benedici la tua chiesa e ricostituisci la una per l'avvento del tuo regno benedici tutti i popoli della terra e corona ogni sforzo a rendere efficace il progresso della pace e della giustizia nel mondo. Sii con i dolenti, proteggi i deboli, guarisci i malati e raccogli in pace i morenti.
1: Onnipotente ed eterno Dio, la cui volontà è restaurare tutte le cose nel tuo beneamato figlio, il re dei re e signore dei signori, Concedimi misericordiosamente che i popoli della terra divisi e ridotti in schiavitù dal peccato possono essere liberati e portati insieme sotto il suo governo di grazia che vive e regna con te è lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e sempre. Amen.
0: Padre d'amore, ti rendiamo grazie per questo culto e ti chiediamo che la tua bontà e misericordia ci permettano di dimorare nella tua casa per sempre. Accordaci le tue preziose benedizioni esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi santi nel nome del nostro unico Signore e Mediatore Gesù Cristo, tuo Figlio Unigenito, il quale ci ha insegnato a dirti
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poché tu è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno.
0: Amen. Il Dio della speranza riempie di ogni allegressa, di ogni pace nella fede, onde abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e l'iddio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen. sicura per noi umani non vi sarà solo la morte, eh, ma anche il giudizio di Dio. Su questo la Bibbia non lascia spazio ad alcun dubbio o perplessità. Quali saranno i criteri in base ai quali avverrà questo giudizio? Il Salvatore Gesù Cristo ce ne parla nel testo biblico che oggi leggeremo e commenteremo insieme, dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 25 dal versetto 31. Al mondo, di sicuro, ci sono solo la morte e le tasse. Così dice un popolare aforisma attribuito a Benjamin Franklin. Di fatto, la fede cristiana afferma molto di più. Dice, è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Ebrei 9,27 Questa chiara dichiarazione biblica procede poi con un'altra certezza che dice, così anche Cristo apparirà una seconda volta a coloro che lo aspettano per la salvezza. La cosa non ci dovrebbe lasciare indifferenti, e faremo bene a prenderla molto sul serio, ascoltando attentamente che cosa dice riguardo la Bibbia. Nel giorno del giudizio Le nostre opinioni o pie illusioni, infatti, a questo riguardo, non conteranno nulla. Farà testo soltanto ciò che Dio ha scritto nel suo libro. Quel giorno varrà solo quello che Egli vi ha scritto. Il libro dell'Apocalisse si riferisce a a questo quando afferma «E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita?» e quanto segue. C'è un modo solo per noi, per non avere allora brutte sorprese, leggere ed accogliere oggi quello che Dio ha scritto nel suo libro terreno, la Bibbia, e ad essa adeguarci seriamente. Come avverrà il giudizio finale? C'è un vecchio film italiano dal titolo «Il giudizio universale» che, in modo umoristico, ma neanche tanto, Immagina come potrebbe avvenire quel giudizio a Napoli. Un giudizio a cui nemmeno la proverbiale furbizia dei napoletani potrà farlo eludere. Il giudizio viene annunciato. Esso suscita incredulità e derisione, ma anche fondate preoccupazioni. È interessante vedere come dopo un simile annuncio si comporta la gente. Il giudizio poi... Avviene veramente e ad un certo punto si sente dal cielo una forte voce come d'altoparlante che chiama, convoca inesorabilmente tutta la gente in ordine alfabetico. Pensate come potrebbe essere avere il cognome che inizia con la lettera A oppure con la Z. In quella finzione pare che comunque il giudizio improvvisamente sia sospeso e che tutti alla fine si si diano con un grande sospiro di sollievo a grandi feste. Quella era una fantasia del film, ma non sarà fantasia quello che descrive il Signore riportato dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 25 del versetto 21. Ascoltiamolo.
1: Ora quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate davanti a lui. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il Pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il Re dirà a coloro che saranno alla sua destra, Venite benedetti del Padre mio. «Ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi raccoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno dicendo «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti. E il re rispondendo dirà loro, in verità vi dico tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli. L'avete fatto a me. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra. Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare. Ebbi sete e non mi deste da bere. Fui forestiero... E non mi accoglieste, ignudo e, e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o assetato, o forestiero, o ignudo in o infermo o in prigione e non ti abbiamo soccorso? Allora egli risponderà loro dicendo: In verità vi dico tutte le volte che non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna.
0: quali saranno i criteri rispetto ai quali verrà condotto il giudizio finale sull'operato umano? Una lettura superficiale, spesso pregiudiziale, di questo testo porta di solito lettori e spesso anche predicatori a giungere alla conclusione che il criterio secondo il quale verremo giudicati sarà quello delle opere, le opere di misericordia e di giustizia sociale al nostro attivo. E così o credevo anch'io, ma studiando meglio questo testo mi sono dovuto ricredere. Il messaggio di questa parabola di Gesù, infatti, è spesso frainteso. Sebbene la solidarietà incondizionata verso i bisognosi e i sofferenti corrisponda senza dubbio al messaggio e stile di vita insegnato e praticato da Gesù, questa parabola non si risolve in un appello generico alla solidarietà. Se fosse così, si giungerebbe indubbiamente ad affermare che la salvezza e quindi il giudizio sull'operato umano dipenda solo dalla pratica di opere di solidarietà sociale. Questo però sarebbe in aperto contrasto all'esplicito messaggio dell'Evangelo come proclamato nel Nuovo Testamento. Inoltre, si rivelerebbe un fraintendimento dell'Evangelo stesso. Non si tratta di un appello alle opere buone. La solidarietà sociale rimane, è vero, un valore importante, ma non è di questo ciò di cui il testo ci parla. Il messaggio di questa parabola, quella delle pecore e dei capri, Continua il discorso eh, che il Vangelo di Matteo fa nei capitoli 23 e 25 sul giudizio universale. Quali saranno i criteri sulla base dei quali Dio giudicherà l'operato di ciascuna creatura umana? La risposta, come vedremo fra un attimo, è solo questa. I criteri del giudizio finale si incentrano sul come si è accolto il messaggio dell'Evangelo di Gesù Cristo, su quale accoglienza si è data a chi proclama l'Evangelo. La domanda da porre a ciascuno di noi, perciò, è solo questa. In che modo avete voi accolto il messaggio dell'Evangelo che vi è stato ripetutamente proclamato? Da quello dipenderà il vostro destino eterno. La parabola parla dei fratelli di Cristo. Gesù dice, in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi minimi miei fratelli, l'avrete fatto a me. Chi sono questi fratelli di Cristo? Essi sono una particolare categoria di persone la cui identità è precisata nel Nuovo Testamento. Essi Non sono tanto i poveri, i bisognosi in generale, come spesso si sente dire. Rivolgendosi ai Suoi discepoli e portatori del Suo messaggio, Gesù precedentemente aveva detto, «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» e, stendendo la mano verso i Suoi discepoli, disse, «Ecco mia madre e i miei fratelli» poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre. E poi, chi riceve in voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta eh, come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà il premio del giusto. E chi avrà dato da bere anche a un, solo, un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. I fratelli di Gesù sono coloro che portano il suo messaggio e quindi rappresentano il messaggio stesso dell'Evangelo. È infatti attraverso la loro testimonianza che le genti possono udire il messaggio della salvezza e credere ad esso. Dice l'Apostolo nella lettera ai Romani Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? La domanda perciò è Come abbiamo accolto noi, coloro che ci hanno annunciato le buone notizie dell'Evangelo? Come abbiamo accolto l'Evangelo? Volentieri, con disponibilità, con gioia, con fiducia, oppure con indifferenza e magari avversione. Abbiamo accolto il messaggio dell'Evangelo che ci è stato portato? Da esso dipende la nostra salvezza eterna. Cristo qui si identifica totalmente con i Suoi discepoli che lo servono e gli dice chi ascolta voi ascolta me, chi respinge voi respinge me e chi rifiuta me rifiuta colui che mi ha mandato. Quando i servitori di Cristo sono osteggiati la loro sofferenza è la sua sofferenza, E la compassione che si mostra loro è compassione manifestata a lui stesso. Le pecore sono quindi coloro che accolgono volentieri l'Evangelo del Regno e i Suoi portatori, mentre i capri sono quelli che lo respingono, magari accornate. E alla fine queste due categorie di persone saranno nettamente separate, ottenendo destini diversi. In questo mondo i fratelli di Cristo, intesi in questo modo, devono spesso soffrire a causa della loro fede ed ubbidienza a Cristo, non solo indifferenza e derisione, ma peggio, ostilità e avversione, che può giungere fino a prigionia, sofferenze e privazioni di ogni genere, come la storia ha dimostrato ed ancora dimostra. Gesù disse ai Suoi discepoli, Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. E ancora, ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi Sate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatore e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti ai loro e ai pagani. Il fratello darà fratello a morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiate da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Notate poi questo. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiate da tutte le gente a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si udiranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo, Vangelo del Regno, sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora... Verrà la fine. Sì, c'è un'identificazione completa fra messaggero e messaggio, fra messaggero e la parola di Cristo che esso annuncia. Apostolo Paolo scrive, «Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio» la quale opera di efficacemente in voi che credete. Il messaggero è solo la voce che grida il messaggio. Quale considerazione allora abbiamo avuto per il portatore della parola di Dio, vero ambasciatore di Cristo? Onorare, prendere sul serio la parola che annuncia, è una questione molto importante. La scrittura dice, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. E ancora, badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle. colui che ci parla dal cielo. Dunque, se qualcuno chiede quando avverrà la fine, qui troviamo la risposta che Gesù stesso fornisce. La malvagità e l'impietà umana sembrano senza confini ed un giusto giudizio di condanna pende sul capo di questo mondo come la spada di Damocle, ed è certo e inappellabile. Perché sembra ritardare? Apostolo Pietro scrive Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni ma è paziente verso di voi non volendo che qualcuno perisca ma che tutti giungano a ravvedimento. Il Signore così manifesta la sua pazienza e misericordia e attende che tutti abbiano udito la sua offerta di grazia in Gesù Cristo per chiunque a Lui si affidi. Quando questa opportunità sarà stata data a tutti allora verrà la fine la domanda da fare a qualcuno è dunque questa ti rendi conto che Dio sta esercitando verso di te la sua pazienza e ritarda l'esecuzione del suo giudizio solo perché tu abbia l'opportunità di convertirti a lui accogliendo la sua grazia la sua pazienza però non è illimitata giungerà a termine e allora vi sarà una chiara e netta separazione fra pecore e capri. I pastori in Israele erano soliti raggruppare insieme pecore e capri, ma li separavano al momento del termine della giornata. Le pecore, infatti, con la loro pesante lana, avevano bisogno di meno ripari dei capri. Come animali di maggior valore, però, e di colore più chiaro, le pecore rappresentano i credenti. Coloro che fra le nazioni accolgono gli emissari di Gesù saranno premiati con la salvezza. Salvezza è dunque tutta una questione di accoglienza. Benedetti saranno coloro che onorano Cristo, accogliendo tutto ciò che Egli è venuto a compiere, accogliere e onorare tutto quello nel quale Cristo si identifica, accogliere ed onorare tutti coloro che Cristo ha accolto e onorato. Io accolgo dunque la persona di Cristo quale Egli ha rivelato di essere, accolgo i meriti della sua vita buona e giusta che mi vengono accreditati come se fossero miei e rinunciare ad ogni mia pretesa di accettabilità e di giustizia. Accolgo il valore della sua morte in croce, unico sacrificio spiatorio del mio peccato, quello che mi permette di entrare in una salvifica ed eterna comunione di Dio, rinunciando ad ogni pretesa di poter fare da solo. Accolgo con fiducia la sua parola, come parola di Dio ed espressa sua volontà a cui obbedire volentieri. Accolgo la sua signoria sulla mia vita, rinunciando ad ogni vana mia autonomia decisionale accolgo i mezzi che Dio sceglie per comunicarmi la sua parola la scrittura e chi l'annuncia accolgo il suo modo di pensare e di vivere rinunciando alla vana sapienza di questo mondo e ad ogni presunzione infine certamente accolgo con, con una misericordia simile alla sua rinunciando ad ogni egoismo per condividere con chi ha fame e sete i beni che ho ricevuto e ammalati per accompagnarli sulla via della guarigione, conferendo loro la dignità di creature da onorare perché fatte esse, esse tutte ad immagine e somiglianza di Dio. Accolgo andando a visitare chi è imprigionato ed incatenato e gli manifesto misericordia ed aiuto. In una parola, La mia salvezza consiste nell'accogliere Cristo e tutto ciò che Egli accoglie. In questo consisterà la mia benedizione e salvezza. Se non farò così, un giorno, e giustamente, udrò solo la voce di Cristo che, con veste di giudice e non più di salvatore, dirà a me e a quelli che sono stati come me, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Da che parte sarete voi? E oggi che si decidono queste sorti. È come dice il proverbio che a tempo non aspetti tempo. Gesù parla del regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Questo sottolinea la certezza della retribuzione. Coloro che però non accolgono l'Evangelo di Cristo Dimostrando così la loro ostilità e indifferenza verso di esso, soffriranno un'inappellabile condanna, una condanna che non potrà più essere condonata, ma che dovrà da loro essere espiata completamente. Non facciamoci allora illusioni. Certo, sarà un giorno il giudizio sul nostro operato. Questo giudizio sarà negativo se non accogliamo oggi, oggi stesso, l'unica opportunità che Dio, nella Sua misericordia, ci offre per la nostra salvezza. Se non accogliamo Cristo, e tutto ciò che Egli ha accolto ed accoglie. In un certo senso, il giudizio di Dio sulla persona che oggi ignora o avversa a Cristo è già avvenuto. Egli stesso, infatti, dice che oggi Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unicento figlio di Dio. Il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Per il resto. Certamente il nostro testo mette in rilievo l'importanza della solidarietà sociale. Infatti la la, la compassione che Gesù dimostra verso coloro che sono materialmente e fisicamente bisognosi è evidente. In questo Gesù si pone eh, come modello per i Suoi discepoli, essendo proprio ad immagine Sua che Egli vuole trasformarli. Il suo scopo e missione principale però è ristabilire il rapporto perduto della creatura umana con Dio. La missione specifica e singolare di Gesù è quella di salvare dal peccato e dalle, dalle sue conseguenze temporali ed eterne, non solo dalla povertà o dalla fame. A Maria, madre di Gesù, il Dio dice, e la partorirà un figlio. E tu gli porrai nome Gesù perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Leggiamo dunque con attenzione la parola di Dio, non equivochiamola. Spesso infatti farlo è per noi soltanto un pretesto a servizio di cause differenti.